0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le plaisir de recevoir Clémence qui va nous parler de son histoire avec son cheval Tinkas. Je ne sais pas vraiment comment introduire cet épisode parce qu'en fait si je l'introduis je le spoil. Donc <rire> je ne vais pas l'introduire et euh, bah, écoute, bonjour Clémence. Bonjour <rire> Audrey. Donc euh, comme dit je suis, je suis ravie de, de t'avoir ici. Alors tu te, te dissimules derrière le compte et derrière le blog Cyclope. Oui, c'est ça. Bah écoute, si tu veux, euh, je, je veux bien que tu te présentes aux auditrices qui ne te connaîtraient pas et que tu nous racontes bah, qui t'es et comment t'as
1: plongé dans le milieu écastre. Oh bah c'est une longue histoire. <rire> alors, bah, moi, je suis pas toute jeune déjà. Hein. Je fais partie des trentenaires. Hein. J'ai 36 ans et euh, dans la vie, je suis professeur des écoles. Donc, euh, voilà, j'ai des petits-enfants de maternelle. Donc, ça n'a pas grand chose à voir avec le monde du cheval. Ce n'est pas mon métier et je n'ai pas voulu en faire mon métier. À vrai dire, euh, petite, j'ai voulu faire être journaliste. Ça n'a pas matché parce qu'en fait, le jour où je devais passer un concours de journalisme, euh, trois jours avant, je me suis fracturée la main en tombant de cheval. <rire> donc, j'ai fini, fini. Oui, donc c'est difficile d'école. Voilà, J'ai fini euh, par rentrer euh, dans l'école de professeur des écoles à, à Bordeaux. Et euh, du coup, je suis devenue professeure des écoles. Et le côté journalistique m'a très bien plu dans ce métier-là. Donc, c'est aussi un peu pour ça que bah, Orsiplop est né Parce que j'avais toujours cette envie de partager mmh. les choses et les expériences. Voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. C'est comme, comme ça, du coup, qu'est né le blog.
0: Ouais. Mais le blog, donc, c'est du journalisme, mais c'est aussi du cheval. Donc, comment t'en es arrivée aux, aux chevaux, en fait enfin, D'où est née ta passion pour les chevaux
1: Alors, mais je crois que ça a toujours été... Parce que quand on regarde les dessins que j'ai fait petite à 4 ans, il y avait déjà des chevaux dans mes dessins. J'ai eu des parents qui ont fait du cheval petit, mais à 6 ans, mes parents m'ont demandé quel sport je voulais faire. Et je leur ai dit « je veux faire du poney !» Et ils m'ont inscrit au poney. Et ils ont fait une grosse erreur parce que bah, du coup, j'ai passé tous mes week-ends au poney euh, jusqu'à ce... Jusqu ce que je fasse mes études, hein, clairement. Euh, voilà, c'était ma deuxième maison. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont vraiment suivie dans tous ces projets-là et... Euh... Enfin, je les en remercie encore, qui hein. m'ont jamais acheté de cheval, parce qu'ils m'ont toujours dit, euh, tu te l'achèteras quand tu auras les moyens de te l'assumer. Mais par contre, voilà, j'ai pu faire tout ce que je voulais. Et euh, enfin, voilà, je me suis éclatée en, en club, j'ai eu un super club qui était vraiment sympa. C'était vraiment la, la, la bonne chose. J'ai levé le pied au, pendant mes études, où là, euh, j'ai déménagé, enfin, j'ai fait mes études plus loin de chez mes parents et j'étais plus trop dans le centre-casse familial. Et j'essayais des... de faire de l'équitation dans des clubs autour de ma fac, mais c'était vraiment très impersonnel, c'était du clienteling c'était en mode euh, on vient, on monte, enfin c'était très... C'était pas la même ambiance et ça me plaisait pas. Donc euh, okay. j'ai changé de sport, j'ai fait du water polo, et euh, là j'ai touché au haut niveau, euh, j'ai fait des Coupes d'Europe, des stages de sélection d'équipe de, de France, et euh, c'était aussi enrichissant et intense, donc c'était sympa.
0: <rire> D'accord, donc ouais le water polo, donc t'avais quand même cet esprit, euh, t'avais quand même un bon esprit de compétition ouais je, voilà. pas. je veux dire, si tu voulais pas de compétition, tu aurais été à la piscine le samedi. et puis Voilà, voilà
1: c'est ça. Mais en fait, euh, j'avais besoin d'un sport pour euh, vraiment cracher mon jus hein, et puis me défouler. Et, euh, mm. et puis, c'est comme ça, à la fac, on m'a parlé du water polo, j'y suis allée. Et puis, et de fil en aiguille, ben, euh, j'ai gravi un peu les échelons et, et je suis rentrée vraiment dans le haut niveau et ça m'a plu et ce côté un peu... Euh, Entraînement, gestion du sportif, parce que bah, j'ai eu la chance de toucher à ça, voilà, de faire des stages à l'INSEP et tout, donc j'ai vraiment connu tout ça. Et euh, je le retranspose, je me rends compte que je le retranspose sur mon cheval aussi, c'est-à-dire que je le prends vraiment comme un, comme un sportif de haut niveau et, et je gère un peu sa, sa carrière, c'est vraiment ça. Comme moi, on mmh. gérait ma carrière de sportive à l'époque où j'étais au niveau euh, en water polo. <rire>
0: Et puis alors, le water polo, moi, pour avoir, pour avoir tenté le coup, euh, t'avais une bonne énergie quand même, t'avais beaucoup d'énergie. Ouais. C'est ça, c'est ça. Moi, j'avais fait de la natation, et puis c'est vrai quand je suis allée à la fac, je me suis dit, bah le water polo, ça peut être sympa. Et là, je me suis dit, non, mais attends, là, il faut nager avec les épaules hors de l'eau. Ouais, difficile. ouais, c'est très sport, c'est très intense. Hein, voilà. Et donc, du coup, est-ce que t'as fait partie de la team qui a acheté ton cheval avec ton premier salaire
1: Avec mon quoi avec ton premier salaire Non, pas du tout. Non, non, hein, non. non, non. Alors après, donc, euh, après mes études, ben, je suis partie euh, en Ile-de-France euh, pour faire mon métier de prof des écoles. Donc j'ai tout lâché. Euh, bon, j'ai continué un peu le water polo, mais c'était un peu à distance. Et du coup, c'était pas... C'était galère, quoi. C'était la galère parce que je faisais une heure de route pour aller m'entraîner. Je jouais pour Limoges, donc euh, Ile-de-France, Limoges. Euh, voilà, c'était compliqué. J'ai fait une saison et après, euh, ça n'a pas tenu. En fait, euh, je suis revenue aux chevaux parce que j'ai rencontré mon chéri. Dont le papa avait des chevaux. C'est surtout ça, c'est qu'en fait, je n'étais plus du tout dans les chevaux à ce moment-là. Enfin, avec, en arrivant en Ile-de-France, j'ai rencontré mon chéri. Voilà, qui m'a fait... fait euh, voilà, on s'est rencontrés et il m'a fait découvrir euh, ben, sa famille. Et dans sa famille, il y avait deux chevaux. Voilà, avec son, son papa qui montait à cheval. Et euh, du coup, c'est lui qui m'a remis le pied à l'étrier. Parce que du coup, tes beaux-parents avaient des chevaux. Voilà, ils ont toujours des chevaux. Ils montaient à cheval. Voilà, voilà le week-end, j'allais monter euh, avec mon chéri à cheval. Et puis, progressivement, je suis montée avec mon beau-père à cheval aussi, parce qu'il euh, m'a enrôlée dans, dans son délire aussi. Et euh, voilà, lui, mon beau-père était plus branché reconstitution historique. Donc, c'est aussi okay. très particulier. Euh, voilà, ouais. moi, moi qui étais un peu touche à tout, chatou, ben là j'ai découvert un autre truc encore euh, d'un autre monde euh, où on joue avec des sabres et, euh, au milieu des canons et des fusils. C'était pas mal. <rire> donc euh, en mode Napoléon, c'était euh, très intéressant, c'était une belle expérience. Euh, après, je l'aurais jamais faite avec mon cheval. Et puis donc du coup, euh, ben, voilà, un an après ça, mon père qui décède et là, je perds pied. Je J'ai plus envie de monter à cheval parce que je sens une colère, une haine, une injustice qui, qui... qui m'envahit et j'avais l'impression de, décher... de décharger toute cette haine sur les chevaux et je me suis dit, il ne la mérite pas. Et euh, donc du coup, j'ai arrêté de monter les chevaux et c'est mon chéri, quoi, genre un mois après, qui voyait que ben, j'étais six pieds sous terre, hein. <rire> il m'a dit, ben, pourquoi on n'achèterait pas un cheval à nous et, euh, et je l'ai pris au mot, je suis allée sur Cheval Annonce et euh, j'ai regardé les annonces. Et là, je suis tombée sur un cheval euh, et marqué euh, Tinkas, de point, assurance vie. Et en fait, ce qui m'a interpellée, c'est son nom, parce que ben, j'avais un poster de Tinkas Boy, et c'est le nom de son père, euh, dans ma chambre quand j'étais petite. Et je me suis dit, ah ben, oui, je, je connaissais Tinkas Boy, et c'est ça. Et le mot assurance vie, au moment où ben, en fait, j'étais... J'avais plus de goût à la vie. Je me dis, mais il va peut-être me redonner goût à la vie. En fait, moi, je voyais pas le côté assurance vie en mode, c'est un super cheval de concours qui va partout, qui va toujours de l'autre côté. Moi, je voyais plutôt, c'est un cheval. Ben oui, c'est mon assurance vie à moi, dont j'ai besoin pour vivre, en fait. Et euh, voilà. Donc c'est comme ça que je suis devenue propriétaire, en fait. Hein.
0: Donc au moment là, pas spécialement d'ambition de compétition. Enfin, tu voulais un cheval presque
1: thérapeute, on peut dire. Ouais, mais alors c'était inconscient. Je ne m'en étais pas rendue compte. Ouais. Et, euh, et là, je m'étais dit « Ouais, je veux un cheval, mais je veux un cheval de sport pour faire du sport. » Parce que je voulais revenir un peu à ce que je faisais. La reconstitution historique. Mon beau-père, il avait euh, un Lusitanien euh, voilà, super qualiteux et tout. Mais moi, je n'étais pas très dressage à l'époque. Et euh, je voulais vraiment mon cheval à moi à façonner. Et j'ai comme j'avais fait des concours épiques avant, je me disais, ah là, maintenant, je vais vraiment faire ce que je voulais faire jeune, mmh. euh, voilà, et euh, je vais refaire le concours épique avec un cheval, mais sûr, pour faire ça, mais pour tout faire aussi, parce que euh, dans le... la recherche, il fallait aussi que mon, mon... mon chéri puisse le monter euh, les yeux fermés, quoi. c'est fallait que ce soit un cheval à tout faire. Donc, euh, voilà, c'était ce que je recherchais. Donc, il avait, euh, il avait quel âge quand tu l'as acheté ben, Il avait tout juste 8 ans. Voilà, il allait avoir 8 ans. Quand 8 ans donc, tu l'as acheté en 2015, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, 2015, ouais, janvier 2015. Je l'ai essayé en décembre okay. 2020, 2014 et euh, on l'a pris à l'essai une semaine en janvier et puis on a validé l'essai. Donc, il avait,
0: il avait 8 ans et il est rentré dans vos vies. Voilà. Donc, euh, dans, dans la vie de ton conjoint, pour
1: en faire un cheval Je... peut-être euh, de, de balade, de loisirs, et toi, dans ta vie, pour faire du sport, c'est ça Voilà. Bah, en fait, c'était pour faire la, la transition. Mon conjoint avait, un, avait le cheval de son, son père. Qui commençait à prendre de l'âge. Donc, euh, ça nous a permis de faire un tuilage, c'est-à-dire qu'on partait en balade avec, avec son cheval à lui. Mm -hmm. Et moi, j'avais mon cheval, Timcas, Et au fur et à mesure, bah, je lui passais Timcas Et euh, le but, c'était que moi, j'en reprenne un autre après, plus jeune, au fur et à mesure. Ok. C'était ça l'idée de base bah, on, on voyait venir, mais on se disait, on voulait deux chevaux pour faire de la balade ensemble, parce qu'on aimait bien faire des balades ensemble. Et, enfin, des balades, c'était plutôt des randos. <rire> mm. Mais euh, on faisait des bonnes balades. Mais euh, le but, c'était de passer des moments ensemble. Et c'est vrai qu'à euh, deux chevaux, c'était bien. On avait connu ça. et Mon chéri m'a plutôt dit ça, plutôt pour moi, me remettre sur pied, plutôt. C'était vraiment ça. c'était Si tu, tu prenais un cheval à toi, parce que voilà et ça m'a remise dessus, ça m'a remise dedans. Et euh, c'est surtout pour ça, quoi.
0: Et donc, euh, bah, qu que jusqu'où vous en étiez arrivé avec, euh, avec Tinkas Qu'est-ce que vous faisiez avant avant 2022, entre 2015 et 2022, comment s'est passé un peu
1: On a fait beaucoup de choses. Si on avait pu faire de l'endurance, je pense qu'on en aurait fait. Parce que moi, j'en ai fait à une époque et euh, j'aurais bien aimé en faire. Mais en Ile-de-France, c'est compliqué. Il n'y a pas toujours tout, alors c'est des grosses épreuves. Euh, mais on a tout fait. On était des touches à tout, des vrais crash-testeurs. Euh, voilà, moi, je trouve important d'avoir un, un cheval polyvalent. Il faut qu'il sache tout faire. Je ne suis pas fermée à une discipline. Bon, c'est sûr, on a fait du CSO parce que c'était sa discipline à lui quand je l'ai acheté. C'était aussi un peu la mienne euh, de prédilection. On a fait plein de concours. J'ai tout repris. On a commencé en club 1, club élite, pour après finir sur des, sur des 120. Quoi. Mmh. Donc, c'était vraiment génial. En 2-3 ans, on a eu une, une énorme marge, marge de progression. Ouais. Lui, ça avait déjà son métier. Moi, il a fini de me former en fait, au final. Okay. Et c'est ça qui était bien. Voilà, après on a aussi fait du trek euh, on a fait plein de choses j'ai même fait du tir à l'arc avec lui je, après je me suis mise un peu au travail à pied et puis un jour on, euh, en discutant avec une copine qui m'a dit oh, tiens il y a un derby cross à, à Grosbois, ça pourrait être sympa et tout toi qui aimes bien et puis je me suis mise à faire des derby cross et, Mais sauf que pour faire ce derby cross à gros -Bois, il fallait être qualifié en CCE au moins une fois il fallait un CCE par an et je lui ai dit bah, vas-y il en reste un avant le derby cross de Grosbois, je le fais et je l'ai fait au pied levé, et là j'ai découvert mon cheval, mais d'une autre façon, et j'ai dit mais il est génial, on a, fini, on a gagné ce, cette épreuve-là, on a fini champion de Seine-et-Marne, donc c'était en plus un championnat départemental, et euh, mais il était extraordinaire, était un... en plus le, le parcours de cross était pas facile du tout. C'était au niveau championnat, enfin... Bah voilà, et euh, puis c'était vallonné, euh, les sols n'étaient pas forcément parfaits partout, et il y allait, il y avait des gros obstacles, et, et même je disais, j'ai peur, on y va quand même, mais j'ai peur, et il y allait, quoi. Et je dis, mais mon cheval, c'est un warrior, quoi. Et il me sauvait tout, et j'ai senti vraiment que c'était une assurance vie, et que jamais, je sentais que jamais il me mettrait en danger, c'était pas le genre de cheval à sauter coûte que coûte qui t'a pas à nacher, quoi. Je sentais vraiment que s'il sautait, c'est que c'était sûr, mm -hmm. s'il sautait pas. C'est que c'était pas sûr. Il y a une fois il s'est arrêté sur un, sur un fixe. Ça m'est arrivé, mais c'est parce que vraiment l'abord était pas top et c'était en descente. Il, a, il, a, il s'est arrêté et j'ai dit, ben en fait, je dit merci cheval, parce que ben oui, t'as raison, moi, je préfère qu'on qu fasse une volte et qu'on reprenne. Et euh, voilà. Donc j'ai vraiment senti que c'était vraiment le cheval assurance vie et qu'il faisait vraiment attention à moi, coûte que coûte. Quoi. Là, pour le coup, oui, bah, ce qui avait marqué sur son annonce, je fais à l'assurance vie, c'était vrai, quoi.
0: C'est vrai. Il te, il te sauvait Donc, quand il fallait, mais en même temps, il ne te sauvait pas. Voilà, non plus. il était vraiment là
1: quand il fallait et euh, il nous mettait pas en danger non plus. C'est-à-dire que si je l'amenais mal, il était capable de me dire non, on n'y va pas. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui était bien. C'est... Euh... Voilà, il était vraiment super. Et je moi, j'ai aimé aussi ce côté complet du. Tu arrives le matin, même si tu te laves à 5 heures, ben, tu as trois épreuves. Et en fait, c'est plus. C'est comme du triathlon, c'est un combat contre toi-même. Euh... Tu ne te bats pas contre les autres. Tu n'as pas ce côté du. Je vais être plus fort que toi, je vais tourner plus court, quitte à péter mm -hmm. une dent à mon cheval. C'est. Euh, ben, non, je vais te montrer déjà. Un, je sais bien monter mon cheval, il a des belles allures, il présente bien. Enfin, c'est important. Il a un bon équilibre. Deux, il sait faire un bon parcours en CSO, euh, voilà, ou étroit, ben, en, en complet, il a, il a le mental, il y va, il a l'endurance. Euh, c'est vraiment ça, un, et moi, c'est ça que j'ai aimé, quoi. C'est au-delà de gagner, même à la fin, ben, je ne les gagnais pas, les CCE, parce qu'au final, quand on commence à, à en faire vraiment avec des gens qui, qui en font, ben, c'est plus difficile de gagner qu'un CSO. Ouais. Il y a beaucoup de facteurs chance, et euh, voilà, il faut, faut être bon partout, donc <rire> c'est compliqué.
0: Mais toujours est-il que vous vous éclatiez, du coup, dans
1: cette discipline Ben voilà, on a commencé à se dire « ce serait pas mal ». Du coup, en 2022, je me suis dit « on va vraiment se mettre au CCE » parce qu'au début, je continuais le CSO et je faisais un CCE une fois de temps en temps pour faire un derby cross. Enfin, en gros, je faisais un CCE, un derby cross. En gros, c'était ça. Mais j'avais pas le temps de faire plus parce que ben, je n'étais pas forcément bien encadrée et tout. Donc, je voulais pas non plus aller au casse-pipe parce que je sais très bien que c'est une discipline qui on, on peut casser un cheval. Et du coup, ben en 2022, je me, je me suis dit, je vais, je vais prendre un coach un CCE qui fait que ça et qui prépare bien les chevaux pour ça et aussi les cavaliers. Parce que voilà, si je voulais vraiment rentrer dans la, la gamme amateur du, du CCE, il fallait vraiment que je fasse ça. Ben, J'avais commencé à travailler bien avec lui. On avait euh, d'abord le dressage tout l'hiver et tout. Puis on avait fait quelques petits stages de, de, de crosse. Et même, même mon coach me disait, il est, il est génial ton cheval. Et euh, voilà, mais du coup, comme il s'est fait une fracture, on n'a pas <rire> trop pu faire de, de concours, quoi. Enfin, c'était pas génial, quoi, parce que voilà. Écoute, Donc, ça s'est un peu avorté. Ça, ça vient le moment où
0: je vais te demander de nous raconter, justement, ce qui <rire> s'est passé. Euh, com comment ça s'est passé, ta, ta journée Alors, c'était au printemps, il me semble, non
1: C'était au mois de mars. Mais alors, en fait, on ne sait vraiment pas vraiment. On ne peut même pas définir vraiment comment il s'est fait ça exactement. Euh, ce week-end-là, j'étais en concours à Fontainebleau en complet. Était bien, parfait, pas de problème. Le problème, c'est que je fais un abandon euh, sur le cross parce que je pète une reine. OK. Donc, j'arrête. <rire> donc, du coup, je descends de cheval, je pète ma reine, je ramène mon cheval. Et euh, comme j'étais à Fontainebleau, j'étais pas loin. Il euh, y avait une copine qui, euh, <coughs> qui m'avait hébergé mon cheval pour le week-end. Comme il fallait se lever à 5h, j'étais arrivée la veille. Et, du coup, j'étais revenue chez elle plus tôt. Puis, je mets mon cheval au paddock. Et euh, il a dû faire le con... Voilà, il a glissé et euh, il a dû se rattraper fort sur l'autre postérieur et ça a fait crack. Donc, c'est vraiment la, la faute à pas de chance. Donc, c'était au paddock, en fait Ouais, en liberté. Tout seul, tout seul comme un grand, quoi. Tout seul, tout seul, voilà, ouais, tout seul comme un grand. Euh, il, a, il faisait le zozo et à un moment donné, je ne le vois plus bouger dans le pré. Et il est en mode statique et je dis, là, mon choix, il va pas. J'étais en train de boire le café avec ma pote et je dis, là, mon choix, il va pas. Donc, tu, donc vous n'avez pas vu l'accident Non, euh, enfin on suppose qu'il a qu'il a glissé parce qu'il avait des traces un peu de boue et tout ça enfin de de voilà ouais. donc on sait pas trop et euh, moi ce qu'on pense c'est que voilà il a il a glissé s'est rattrapé fort sur un postérieur ou un mauvais mmh. virage enfin voilà
0: donc mais vous l'avez vous l'avez pas vraiment vu vous avez juste vu qu'à un moment donné il était il était dans son paddock ça allait bien et puis après
1: voilà et il était en mode la patte en l'air ouais. et là voilà, j'ai dit ah, ça va pas mon cheval ne va pas il <rire> sur trois pattes ça va pas et euh, donc du coup euh, ma pote elle appelle un veto mais qui est pas forcément un veto euh, hyper spécialisé et qu qui fait un peu tout euh, d'urgence pour venir parce que c'était un dimanche bien sûr mm -hmm. euh, et là je dis ça va pas euh, j'essaye de, de lui prendre un antérieur il veut pas me donner un antérieur pour poser le postérieur euh, je touche il y a rien euh, je dis ça va pas et il va pas il me dit mais non mais t'inquiète pas euh, pour moi euh, ce jour-là, c'était affreux, parce que le voir sur trois pattes, direct, je lui dit, je vais devoir le piquer. Je lui dit, je vais devoir le piquer, c'est sûr. Elle me dit, mais non, il s'est bloqué la hanche et tout ça. Je lui non, non, il ne pose pas le pied, je ne peux pas lui prendre un intérieur
0: Ça, c'est le vétérinaire qui te
1: dit, il s'est bloqué la hanche bah C'était ma copine qui m'a dit... Euh, C'était ton amie qui essayait de te rassurer. Voilà, de rassurer. Mais non, il s'était de bloquer la hanche et tout. Puis bon, le veto arrive. Bon, il est arrivé rapidement. Et euh, du coup, on, on essayait de faire avancer le cheval. Bon, était, il était raide, mais ça passait. Il ne posait pas la patte. Il était vraiment sur trois pattes. Donc, ça fait vraiment bizarre de voir un cheval marcher sur trois pattes. Et puis surtout, c'est le postérieur. Donc, euh, lever le postérieur, rester en appui devant, c'est vraiment compliqué comme démarche. Et euh, là, euh, le veto, l'osculte, euh, me dit Ah, bon, ça n'a pas l'air d'être une fracture, euh, mais c'était de niveau tendineux. Bon, ben, vous le ramenez chez vous, on met un animal, un texte, et puis c'est bon. Je dis Mais là, je dis non. Hein. Je dis, comment je le gère au niveau de la douleur comment, comment je fais Je fais quoi Et demain matin, je fais quoi Demain, on est lundi Moi, je travaille. Euh, comment je fais si mon cheval n'y va pas Tu n'étais pas, enfin, tu étais, étais à combien de temps de chez toi ah ben là, j'étais à une heure et demie de route de chez moi. C'est pareil. Je dis, donc, elle me dit, ah là, vous le ramenez, et tout ça. Et je dis, voilà Et euh, je dis, non, là, je le... je le gère comment et tout Il est déjà 18h30, euh, on fait comment Et dis, du coup, ma pote, elle me dit, bah, on appelle Damarie, on l'amène à Damarie, on est à côté, on a 15 minutes. Et je dis, ah ben oui, on a qu'à faire ça. Donc, euh, on
0: va juste préciser, Damarie, c'est Damarie-Lélis, c'est une clinique équine spécialisée.
1: Voilà, juste à côté de Fontainebleau, quoi, qui est à, qui est à côté. Et... Euh... La véto euh, m'a dit, c'est être tantineux ou quoi. Ai dit, de toute façon, si c'est tendineux il faut, faut le prendre en charge. <rire> S'il si, a une déchirure du ligament, ouais. c'est pareil qu'une fracture pour moi. Donc, euh, je lui ai dit, faut le prendre en charge. Donc, donc là, vous l'emmenez du coup... On appelle Damari, ouais, On l'emmène. On... La véto lui okay. met un animal avec euh, pour, pour chauffer le membre et pour le garder un peu chaud et autour d'une bande. Euh, on le sert au maximum dans le vent. C'est-à-dire qu'on a tout mis en taille poney. Ok. Voilà, on l'a attaché partout des côtés, euh, sur tous les côtés pour pas qu'il bouge. Il était attaché à trois points avec la longe, il pouvait plus bouger la tête, plus tourner. Et euh, on a pris l'itinéraire euh, le plus smooth euh, pour aller à Damari, à la clinique. Et là, ouais, on a roulé à 30 km h donc en gros pour faire Fontainebleau-Damari... On a mis 45 minutes presque <rire> alors que normalement c'est un quart d'heure. Voilà, ouais, alors qu'il n'y a pas beaucoup, voilà, ouais, c'est un quart d'heure. voilà, et là je dis merci la voiture hybride qui met pas d'à coup rien dans les ronds-points mais c'était vraiment là j'étais j'étais déjà en larmes, je me dis je l'amène mais pour moi enfin j'avais l'impression de l'amener à l'abattoir. Je me dis de toute façon, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Je gardais un peu la face mais intérieurement je me disais je le sens pas, je le sens pas quoi. Et tout le monde me disait mais non, mais ton cheval, il va bien. On arrive à la clinique, on avait prévenu la clinique et donc les vétos arrivent et il commençait déjà à faire nuit parce qu'on n'avait pas encore changé d'heure en plus. Il commençait déjà à faire nuit et là le cheval il veut pas descendre <rire> du vent et là, je dis mais oui c'est normal. Bah, il ne peut pas s'appuyer donc en marche arrière. Donc là, il a fallu qu'il y ait trois vétos qui le portent un petit peu par la cuisse pour lui éviter de poser son postérieur, parce que la descente était compliquée. Okay. Et puis, il avait un peu refroidi aussi, il n'était plus dans, dans la chaleur du choc. Ouais. Il n'avait plus l'adrénaline du moment, hein, c'est comme nous. Hein. Et, là, il, et là, là, pour faire les, les 100 mètres du vent jusqu'à la salle de radio, j'ai dit... mais c'est catastrophique ça. mon cheval ça va pas et on j'ai vu la tête des vétos qui m'ont regardé genre ça pue et dit, ouais. Ouais,
0: les vétos ont <rire> confirmé grosso modo que ça voilà, pas bon. et
1: leur tête ils n'avaient pas le sourire les vétos ils m'ont dit ça ça pue c'était pas vous inquiétez pas d'ici d'ici deux, deux semaines ils remarquent ah, ils m'ont ils m'ont pas dit un mot ils m'ont rien dit là ils m'ont rien dit on l'amène en radio on fait les radios tac ils l'ont sédaté pour euh, mettre la radio comme il faut euh... Et euh, là, en enfin plus, quand ils l'ont sédaté, j'ai eu peur parce qu'il s'est mis de suite à, à suer. Je ne savais pas que c'était une réaction à la sédation. Oui. Et j'ai dit, là, il sue, il transpire, il transpire. Et euh, ne vous inquiétez pas, c'est la, la sédation qui fait effet. Et voilà. Et du coup, ils ont fait radio. Et au bout du deuxième cliché, ils ont dit, bah, c'est une fracture. Et alors là, pff, tout s'était c'était C'est une fracture de où de la première phalange, c'est-à-dire euh, ben, le cheval sur son pied, il y a trois phalanges. Donc la P3, on la connaît bien quand on est pieds nus. C'est celle mm -hmm. qui fait la fourbure. Après, il y a la P2 qui est juste au-dessus et celle en dessous du boulet, c'est la P1. Voilà, donc lui, il s'était fracturé la P1 et du coup, il m'a dit, c'est une fracture. Et de suite, il, me, il a vu ma tête, il a dit « Mais, mais j'ai un bon pronostic !» pour cette fracture, parce qu'elle n'était pas éclatée. En gros, elle était un... le seul truc qui avait un peu chiant, c'est qu'elle était en spiralaire. C'est-à-dire que l'os ne s'est pas fendu s... de manière droite, il s'est fendu en... en faisant un... une rotation autour du... de la 1 Voilà. Et donc, il m'a dit c'est opérable, on met deux vis, et euh, c'est un beau pronostic. Et euh, voilà. Et je lui ai dit, mais moi, je ne veux pas savoir si je veux refaire du sport avec. Et je lui ai dit de suite, je veux savoir si s'il marchera sur ses quatre pattes euh, normalement, sans être handicapé. Quoi. Je dis, si c'est pour avoir un cheval euh, qui est bancal et euh, qui va avoir des surpathologies après ça, euh, je ne sais pas si je pourrais l'assumer émotionnellement parlant, de le voir comme ça.
0: Donc toi, là émotionnellement, tu es en train de, de juger si tu fais euthanasier ton cheval ou pas
1: ouais là, totalement. Euh, c'est une, voilà, une question que je m'étais toujours posée. Ah, si un jour, euh, je dois faire piquer mon cheval, qu'est-ce que je ferais et euh, quand on se pose la question, on se dit, ouais, c'est bon, je saurais ce que je ferais. Mais là, je savais pas. Je savais pas. J'ai appelé mon coach, j'ai appelé mon chéri, je lui ai je fais quoi, euh, comment. Euh, et euh, j'étais perdue. Je lui ai euh, ça va coûter cher. Et pourtant, et, et même s'il était assuré, je savais que l'assurance prenait une partie. Mais je lui ai euh, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que euh, vraiment, voilà, je me suis vraiment posé la question, mais bon, on se la pose pas longtemps parce qu'on est devant le fait accompli, on voit son cheval, j'avais sa tête dans mes bras, et je me dis, je ne peux pas l'abandonner, je ne peux pas, il, ce cheval pour moi m'a sauvé la vie en fait, euh, par rapport à comment il est arrivé dans ma vie, il m'a sauvé la vie ce mmh. cheval, donc je lui dis, je, je lui dois au moins, je dois au moins de, de vivre euh, comme un tonton de poulain dans un pré, je lui dois au moins ça, c'est la dette que j'ai envers lui, et euh, j'ai dit, bah, voilà, quand mon chéri m'a dit, vas-y, euh, fonce, je lui dis, bah, on y va <rire> Il va.
0: Donc, as eu, euh, les vétos, les vétérinaires t'ont laissé du temps pour réfléchir ou ils t'ont demandé oui. une, une réponse
1: Ils m'ont dit, voilà, ils m'ont laissé le temps. Ils ont, voilà, m'ont dit, on gère sa douleur. Et en fait, tout, là, mm. en fait, c'était le, le veto des urgences, en gros, qui m'a accueilli. Okay. Le chirurgien, je l'ai eu le, le lendemain au téléphone parce que le chirurgien fait plusieurs cliniques. Donc, lui, voilà, le, le veto urgentiste m'a donné son pronostic. En général, on fait ça, ça, ça et ça. Si vous voulez l'opérer, on peut l'opérer. Si vous ne l'opérez pas, il m'a dit, ça peut se rétablir, mais on ne sait pas trop. Euh, voilà, moi, je voulais être sûr. quoi. Je ne voulais pas dire, je ne l'opère pas, je le ramène dans un plâtre. Et, euh, non, je ne voulais pas faire ça.
0: Ils t'ont laissé, laissé la possibilité de, de ne pas opérer enfin, il y avait Oui, la je possibilité. pouvais dire,
1: on n'opère pas et euh, on laisse en plâtre, mais par contre, on ne sait pas s'il si remarchera normalement. D'accord. Donc, je prenais un gros, gros risque. Et là, je dis, non, je ne le prends même pas. Je n'ai même pas pensé à cette option, du coup. Et donc, du coup, il fallait attendre, en fait, le lendemain pour avoir vraiment l'avis du chirurgien, c'est ça bah, Moi, j'ai déjà fait les papiers avant en partant. C'est-à-dire que je dis, de toute façon, je l'opère. J'avais déjà décidé, j'ai dit, je, je l'opère. Okay. En tous les cas, je l'opère. Si, en fonction de ce que dit le chirurgien, si le chirurgien est d'accord sur le pronostic, je l'opère. Et euh, du coup, ben... Bah... J'ai voilà, dû partir à un moment donné, hein, il était presque minuit à la fin, euh, laisser le cheval, faire les papiers, où on signe toutes les décharges, on signe un devis de, de combien ça va coûter. Donc on, on, sait, on on signe, on, on dépose une caution aussi en carte bleue, hein, on lâche euh, déjà des sous. <rire> ouais. Voilà, pour. Euh... Donc, déjà, ça émotionnellement de se dire bon, voilà, je me prépare. On lit les papiers sur l'anesthésie en disant qu'ils ne sont pas responsables, si machin, truc, bidule et tout ça. Enfin, comme pour nous humains, toutes les décharges qu'on signe, nous, quand on est humain, hein, tous les risques. C'est-à-dire, il y a, y a quand même le risque qu'en effet, ils ne supportent pas l'anesthésie, qu'ils décèdent pendant l'opération ou que la chirurgie ne se passe pas comme il faut. Ou que le cheval au réveil, il se tue. Enfin, voilà, il y, y a toutes ces petites lignes qu'on lit. Et... Qu'au réveil, il panique, il se voilà. tape la tête. Que l'opération, comme tu dis, en fait, voilà.
0: une fois qu'ils ouvrent et qu'ils voient vraiment ce qui se passe à l'intérieur, ce ne soit peut-être pas si
1: opérable que ça. Et voilà, ou qu'il y ait des complications mmh. derrière, post-op et tout ça. Donc euh, vraiment, tout ça, on, on les lit, on, les, on signe tous les papiers, lui est approuvé et tout ça. Et ça fait un coup, on laisse les papiers du cheval sur place. On se dit, ça se trouve... Euh, et puis revenir le vent vide ça c'est dur ah hein, ouais de revenir à la maison avec le vent vide de vider les affaires de concours de la journée, du week-end et, et, voilà, et d'avoir le vent vide et puis de se dire bah ouais, et puis demain il faut que j'aille bosser il mmh. faut que j'ai la tête pour aller bosser et voilà Alors là c'était dur aussi mais euh, ouais il y a tout ça hein, est, euh, on est dans un, une phase Ouais, c'est quasi hein, on... que, comme si on avait quelqu'un qu'on allait voir mourir. Hein. On, on s'y prépare hein, directement. On se dit, ça se trouve, voilà. Hein. Moi, quand, quand ils m'ont dit, il bah, faut y aller, le cheval, on va le préparer pour le mettre au box, on va lui faire son plat, tout ça, il faut le laisser et tout ça, et je lui ai supplié, je lui ai dit, surtout, tu t'en sors, quoi. Je lui ai dit, tu t'accroches, j'ai pas arrêté de lui dire ça, quoi. J'ai vraiment. Je lui ai supplié de s'en sortir, vraiment. Et je lui ai promis, je lui ai dit, après. On fera tout ce que tu voudras. Mais vraiment, ouais, euh, bon, ouais. voilà c'était... Je suis dis, je te demande une chose, c'est de survivre. Parce que, voilà, je, je savais que l'anesthésie, ça me faisait peur d'anesthésier un cheval. De, voilà, quoi. Ma mère ayant, ayant, bossé, enfin, ayant été anesthésiste, est, euh, je sais que, déjà pour l'homme, les anesthésies, ce n'est pas anodin, mais pour les animaux, c'est encore plus dur. Et euh, je sais que le réveil, c'est une période hyper charnière, et ça me faisait vraiment peur. C'était pas la chirurgie qui me faisait peur, c'était l'anesthésie. Je dis, là, on va l'anesthésier. Généralement, il va s'endormir, il va se réveiller, il va peut-être pas bien se réveiller, il va peut-être se faire mal en se réveillant, et on va peut-être devoir le piquer en me disant... Euh, euh, parce qu'il bah, s'est pété l'autre jambe. Euh, et du coup, voilà. Et euh, on sait pas comment ils réagissent, c'est des animaux, et ils sont pas au courant. Ouais. Déjà avec
0: des humains c'est compliqué parce que les humains réagissent pas très bien au réveil, ils sont perdus, ils savent pas où ils sont, il y en a en effet qui paniquent au réveil alors que des humains on leur, a rapidement, on leur dit rapidement vous êtes à l'hôpital, ne vous inquiétez voilà. pas, rappelez-vous, on vous a endormi, vous êtes en train de vous réveiller, le cheval c'est pas possible de lui dire ça.
1: Non, c'est pas possible. Bon, J'essaie de lui dire à ma façon. Je, je fais pas de communication animale, mais je crois que là, j'ai cherché tous mes dons de communicante ouais. pour pouvoir lui dire. Je, et je pense qu'il l'a un petit peu entendu, parce que, voilà, vraiment... Pff, voilà, donc je l'ai supplié avant de partir. Et je suis partie avec le vent vide, quoi. Voilà, je suis rentrée à la maison, et là, voilà, j'ai pas dormi. Hein. J'ai pas dormi pendant trois jours, de toute façon. <rire> voilà, j'ai attendu l'appel du chirurgien le lendemain, qui m'a appelé pour me dire « Bon, c'est bien une fracture de la première phalange. » Ce qui est marrant, c'est que les chirurgiens, c'est des mécaniciens, en fait. Hein. Ils font de la mécanique. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, ils, sont... ils sont très neutres dans leurs sentiments. Et nous, on a eu on a une foule d'émotions la veille. On se dit « Là, là, vous avez mon précieux cheval entre vos mains, s'il vous plaît. » Et eux, ils... Il... il te raconte ça comme si bah, c'était la voiture qui était en révision. Quoi. Bah, en fait, euh, hein. c'est pas la durite qui a pété, je m'en fiche. Hein. Moi, c'est vraiment mon cheval. Euh... Donc, il me dit Oui, c'est une fracture. Bon, euh, ça s'opère. Euh, je peux vous le faire ça demain. Euh... Je dit, oui, oui, on fait ça demain, il n'y a pas de problème, on fait ça, je signe, euh, voilà, donc euh, il m'a fait tous les papiers, du coup, pour l'assurance, etc., voilà, donc on a tout fait, toutes les démarches, là, il faut que je demande l'autorisation à l'assurance de l'opérer, c'est pareil, c'est une chose à savoir, c'est que quand on a un cheval assuré, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas faire ce qu'on veut comme on veut.
0: Du coup, tu as, as, as contacté ton assurance seulement le lundi après
1: avoir eu l'avis du chirurgien alors en fait, euh, ça s'est bien goupillé parce que la clinique a pris en charge des choses. C'est-à-dire que quand j'ai fait les papiers le soir en laissant mon cheval à la clinique, là, le dimanche soir, je, je, tu, on a euh, un encart où on signifie si le cheval est assuré ou non, si oui, à quelle assurance. Okay. Eux après, ils contactent de leur côté l'assurance. Et nous, on doit quand même ouvrir un litige, comme si on avait cassé une voiture mm -hmm. en fait, euh, où on dit voilà, mon cheval s'est cassé, dans telle circonstance, on fait une déclaration, le veto fait sa déclaration, donc ça, ça vient conjointement. Et le veto dit ce qu'ils préconisent, et après l'assurance dit oui ou non pour opérer. Parce qu'à mon avis, ils ont aussi des vétos dans leur équipe qui disent euh, oui, c'est faisable, non, c'est pas faisable, etc., etc. Ils ont
0: des, ils ont des euh, vétérinaires ou... conseils. Ça s'appelle un vétérinaire conseil. Voilà, c'est ça. Comme, chez ça. Des... comme un et garagiste euh... conseil. Voilà, c'est ça. Ils
1: disent oui. Euh, voilà, donc, euh, donc, du coup, euh, mon cheval est en couvert pour ça. Je dis, bon, c'est marre, ça marche. Et euh, donc, l'assurance, avait donné le feu vert pour, euh, pour l'opération. Et sur ça, et enfin, je les remercie parce qu'ils ont été super réactifs. Hein. J'ai envoyé le papier par mail. Une heure après, j'avais le retour. C'est OK. Donc, ça, c'est bien parce qu'on ne laisse pas traîner les choses. Quoi. Donc, ça, c'est le lundi. Donc, le lundi, en gros, c'est l'avis du chirurgien. Oui, le lundi, on valide le fait qu'il se fait opérer le lendemain. Donc, il se fait opérer le mardi. Voilà, on m'explique, il va être opéré, on le rentrera en, en salle d'anesthésie à midi, et euh, voilà, l'opération dure 5 heures, ouais. donc ce pas une petite opération. Et, euh, et donc, du coup, après, il sera réveillé, en, vers 16-17 heures, il sera réveillé, et, et après, euh, ce week-end, vous pourrez revenir le chercher. On m'a dit ça. Très bien. Très bien. bien J'ai allé le chercher ce week-end, très bien, parfait, génial, opéré mardi. Moi, ça tombe bien, comme je suis prof, le mercredi, je peux aller le voir après l'opération. Très bien, euh, voilà, j'étais un peu, euh, le lundi, en gros, ça fait montagne russe, le lundi, ouais. j'étais soulagée, c'est bon. On, on va le sauver, demain, il est opéré, samedi, il rentre. Voilà, tout va bien se passer, il est opéré, voilà, euh, je le vois mercredi, mmh. euh, il est en train samedi, de bonne main. dimanche, il rentre à la maison, euh, et voilà, c'est bon, j'étais, euh, hop, ça allait mieux. Donc, euh, j'ai pu dormir mmh. de lundi à mardi, du coup, <rire> j'avais pas dormi de dimanche à lundi, j'ai pu un peu dormir donc là, ça allait mieux, et euh, vient le mardi, mais alors là, le mardi, mais... Je crois que c'était euh, le pire jour de ma vie. Hein. J'étais stressée dès 8 h du matin, j'arrêtais pas de penser à lui. Alors là, il doit prendre son, doit prendre son petit déjeuner. Non, même pas, il prend pas son petit déjeuner, mais il est à jeun. Enfin, il doit être dans le box. Euh, voilà. À 11 h je me dis, là, ils vont commencer à lui faire les nattes dans la crinière, à le tondre au niveau de l'encolure pour faire euh, l'intraveineuse et tout. Je commençais à me faire tout mon petit film pour me dire, je suis avec lui. J'avais vraiment besoin de visualiser. Et. Euh, et après, toute l'après-midi, j'avais la boule au ventre, mais vraiment, mais comme si c'était moi qui allais me faire opérer. J'avais vraiment.
0: Et un tout le temps stress, là, tu travailles.
1: Stress. Donc, je fais ma journée. Euh...
0: Tu, tu es avec tes Oui, je
1: travaille. Ouais. Alors, je fais ma journée, mais. Ouais, mais heureusement, heureusement, si ça avait été un jour où je ne travaillais pas, je pense que j'aurais été capable d'être dans la clinique hein, au moment mmh. où je le faisais. Ces... <rire> j'aurais été capable d'être sur place. Mais euh, d'un côté, ça m'a un peu aidé à, à faire vite passer le temps de travailler. Mais euh, là j'avais la boule au ventre et puis quand je finis ma journée à 16h30, je regarde mon téléphone, je dis pas d'appel, bon j'attends une demi-heure pour les appeler, ils m'ont dit vers 17h c'est bon, ok j'appelle à 17h, je lui dis bon mais je prends des nouvelles de mon cheval, il s'est fait opérer d'une fracture avec le docteur machin, euh, oui bah, il est toujours en salle de réveil. Ok, enfin oui, non, il vient d'en rentrer en salle de réveil. Donc salle de réveil, ça veut dire, dire qu'en fait il vient d'être opéré Ça veut dire l'anesthésie, fi... mm -hmm. la chirurgie s'est terminée. Et il dort toujours. Et euh, là, il est en train d'être de... se... réveillé, voilà, c'est-à-dire qu'ils ils diminuent les opiacés, enfin ils ont diminué les opiacés pour que... Et,
0: et chez les chevaux, c'est une salle qui du coup est assez impressionnante,
1: enfin c'est une salle qui est capitonnée Ouais, c'est tout caoutchouté, capitonné, enfin, voilà, c'est euh, mm. pour pas qu'ils se fassent mal, euh, ils sont tenus par un, une la longe elle passe dans une poulie euh, très haut pour pouvoir l'élever, et, et euh, voilà, donc je rappelle, euh, euh, je rappelle vers, vers 19h, j'ai pas de rappel, je dis bon, je rappelle vers 19h, euh, je vais prendre mm. des nouvelles de mon cheval, ouais, ça va il est sorti de réveil Non, non, toujours pas, ah, ah bon Bon, bah, j'ose pas trop en demander parce que moi je suis plutôt du genre à ne pas vouloir déranger les Normalement, gens. Normalement ils savent ce qu'il faut. Et euh, je leur dis Bon, ben. Bah... T'es es toujours en confiance. Voilà, je dis Bon, ben, bah, vous me ouais. rappelez quand c'est bon. Voilà, je dis Vous me rappelez quand c'est bon parce que je me dis 19h, là je vais les déranger à des heures pas, mm. pas, pas, pas très catholiques, quoi. Donc euh, je dis Bon, et oui, vous inquiétez pas, on pense à vous. Dès qu'il est dans son box, on vous appelle. Ok, très bien. Bon. Euh, voilà, et puis il 20h. 21h, à 21h, je suis en mode, je suis une boule de nerfs devant la télé, je n'arrive pas à me concentrer sur quoi que ce soit, c'est impossible. Et là, mon, mon conjoint me dit, mais vas-y, mm. appelle, ils ont oublié de t'appeler, c'est sûr, voilà. J'appelle, euh, je dis bonjour, je vais prendre des nouvelles de mon cheval, alors qu'en plus, l'équipe a changé, donc euh, j'ai une autre personne. Il dit, non, non, euh, il est toujours en salle de réveil. Je lui dis, mais c'est ouais. normal qu que ça dure aussi longtemps le réveil Parce que lors de, de 17h jusqu'à 21h, je me disais, ça fait quand même longtemps. Le cheval, il est couché depuis midi. Est-ce que c'est normal Mince. C'est pas, pas ce qu'il faut, normalement, euh, métaboliquement parlant. C'est pas, pas ce qu'on recommande. Et quand je demande à, à la secrétaire, est-ce que c'est normal qu'il soit aussi longtemps euh, dans, en, un en réveil Et il me dit, ah, ça peut. En mode, ah. euh, les lèvres un peu serrées, euh, comme ça. Là, je dis, ça pue. Je, je dis, bon, mais vous me rappelez, vous me rappelez. Je dis, voilà, j'y raccroche et là, je fonds en larmes. Je dis, je le sens pas. Je, je dis, c'est mort, il y a un truc qui se passe pas bien, ils veulent pas me le dire. Et je dis, ils vont m'appeler pour me dire, mais on n'arrive pas à le réveiller ou il y a un truc qui va pas. Et, et il faut le piquer. J'avais trop peur, trop peur, trop peur, trop peur. Et là, j'étais inconsolable, euh, vraiment. Tout, tout s'effondrait. Déjà, déjà là, ça, ça commençait à s'effondrer. Euh, tout le stress de la journée que je n'ai pas pu évacuer en plus. Et je suis là, je, je suis encore stressée. Donc c'est vraiment. Mmh. C'est dur quoi à vivre émotionnellement. Et euh, à 22h45, il y a le chirurgien qui m'appelle. Et euh, il me dit Bon, euh, toujours en mode mécanicien. Mais on sentait le mécanicien il y avait une couille dans le potage.
0: Le mécanicien, mais il y a du gasoil à la place de l'essence, quoi.
1: Voilà. Il dit voilà du bon la chirurgie mmh. s'est très bien passée enfin, j'aime bien le côté positif c est, c est, voilà par contre votre cheval nous fait de grosses complications à l'anesthésie je fais c'est à dire ah ben il a de, il n'arrive pas à se lever il est toujours couché il a de la mousse qui sort des naseaux, euh, il a du mal à respirer euh, bon je vous cache pas on n'est pas serein euh, c'est qui tout double ah, d'accord. Et là, je lui dis, mais vous faites tout pour le, le sortir de là, en gros. c'est je commençais à leur dire, bon, vous allez vous sortir, euh, alors qu'ils ont super bien fait leur boulot. Mais là, je commençais à leur dire, euh, faites tout, sinon, moi, moi j'arrive, je prends ma voiture, dans une heure et demie, je suis là. Et, et... je vais le réveiller, là, je vais apporter mon cheval. Là, en fait, <rire> moi, si j'ai fait faut. du watercolor. <rire> voilà. C'était vraiment, c'est... Je lui dis, je dis, vraiment, euh, mon cheval... Faut... vous faites tout, il dit oui oui, on suit ses constantes et machin et tout ça etc. On fait tout, mais bon sachez que c'est qui tout double Donc c'est qui tout double c'est il s'en sort ou il s'en sort pas. Voilà, c'est ça. Il s'en sort ou il s'en sort pas. Demain il est là ou demain il est plus là. Ok. Et là on a raccroché sur ça et alors là j'ai passé la nuit en me disant soit mon cheval s'en sort, soit mon dormir. cheval s'en sort pas. Et là c'est affreux. oui et je n'ai pas dormi, j'ai lu quatre tests sur l'anesthésie. <rire> j'ai passé la nuit à lire euh, toutes les tests sur l'anesthésie, sur comment un cheval pouvait mieux appréhender l'anesthésie, enfin voilà, tout ça, le pourquoi du comment. Et... À te raccrocher à ce que tu pouvais, quoi. Voilà, essayer de savoir. Euh... Et... et je me dis, mince, mince, mince. mince. Et... En sachant qu'en plus, il, aurait... il peut avoir d'autres complications post-op, en plus. Du coup, il fait un œdème mmh. pulmonaire, ça veut dire que c'est dans les poumons, c'est respiratoire. Peut-être qu'il va avoir les poumons explosés. Peut-être qu'il va même plus pouvoir respirer normalement. Je dis dit, mais là, en fait, je viens de faire une bêtise. Quoi. Je ne voulais pas que mon cheval soit handicapé à vie, mais ça se trouve, il ne pourra plus bien respirer normalement. Quoi. Et euh, là, je me suis dit, euh, non, j'aurais pas dû. Quoi. Enfin, il aurait mmh. peut-être mieux valu que, que, que j'arrête ça. J'ai presque regretté de l'avoir opéré. À ce moment-là, ouais, tu regrettes Ouais, à un moment donné, je me suis dit, dans la nuit, je me suis dit, peut-être que j'aurais pas dû l'opérer parce que la complication... Euh, ben, euh, peut-être qu'il va pas s'en sortir et qu'il meurt dans cette dans cette situation là et, et de me dire euh, voilà et de me dire je vais je vais aller revoir mon cheval pour aller chercher sa, ses ses crins et pour pour avoir un petit souvenir de lui euh, j'avais pas envie d'avoir avoir mon cheval comme ça mmh. et euh, je me dis en fait non j'aurais dû j'aurais dû j'aurais dû pas le faire en fait j'ai presque regretté et c'est vraiment, je n'ai pas dormi une seule minute de la nuit. C'est vraiment, c'est affreux. Hein. J'ai passé mon temps à compter les minutes, les secondes. Euh, et voilà, et je me dis, j'appelle pas, j'appelle pas. Et j'avais envie de les appeler toutes les heures hein, pendant la nuit, mais je dis, je vais les laisser tranquilles. Ils sont en équipe de nuit, donc on sait qu'il y a moins de monde. Et à 6 heures, euh, bah, je les ai appelés. À 6 heures, j'ai appelé, je dis, voilà, je dis, euh, je veux savoir mon cheval, est-ce qu'il est toujours vivant J'ai vraiment, j'ai dit, est-ce qu'il est toujours vivant je ne voulais même pas savoir s'il était sorti du réveil ou pas. Je ce qu'il est toujours vivant. Elle me dit, oui, oui, il est vivant. Euh, il est même debout. J'ai fait, ah, oh. <rire> Mais il est toujours en salle de réveil. J'ai fait, ah. Oh. Elle me dit... Donc, c'était donc euh, la personne qui avait fait la nuit avec lui et euh, qui m'a tout expliqué. Du coup, elle m'a dit, euh, voilà, à minuit, euh, ils l'ont levé euh, avec le harnais. Et euh, qui tout double, parce qu'en gros, il n'avait plus aucune constante qui allait. Voilà, c'était... Euh, parce qu'ils ont retardé le plus longtemps possible parce qu'ils avaient peur qu'il y ait une mauvaise réaction au harnais, parce qu'on les soulève vraiment très haut et avec sa fracture, c'était compliqué et ils savaient pas comment ils pouvaient réagir. Quand même il y en a qui paniquent encore plus. Donc, voilà, donc ils se disent, ah, c'est un cheval, donc ils se disent, non, ils n'étaient pas. Voilà, Et euh, elle m'a dit, on l'a vu au harnais, mais votre cheval, il a été vraiment extra. On dirait qu'il avait compris que c'était sa chance. Et il est resté calme, posé, et voilà. Donc là, quand je l'ai eu à 6h du matin, il avait toujours le harnais sous lui pour l'aider à se porter. Parce que du coup, comme il a été couché longtemps, il était en myosite, donc il n'arrivait plus à se tenir debout il est... musculairement, il était myosite, épuisé. Myosite, c'est les muscles qui... qui perdent leur efficacité musculaire. Qui sont contractés, voilà. Ouais, c'est ben, comme un coup de sang, mais c'est un coup de sang oui. en version musculaire. C'est enfin, un, un coup de sang. Mais c'est voilà, c'est un coup de sang et mais les muscles peuvent plus fonctionner, du coup il peut plus marcher, il peut plus bouger et euh, voilà. Ouais, il est debout, il a toujours le harnais parce que bah, il est en music, voilà, ça le soutient. Mais il est debout, voilà. Après on, genre, elle m'a dit au niveau de ses constantes, euh, voilà, on verra quand je reviendrai de, ma de ma tout à l'heure. Et euh, mais en tout cas il est debout, ok. Donc déjà ça allait mieux, <rire> je me dis c'est bon. <rire> Déjà, il est debout, il commence à être réveillé. Euh, voilà, c'est bon. Voilà, je me dis, ça, ça, ça va peut-être le faire finalement. J'étais déjà un peu plus soulagée. Et euh, là, après à 9 h c'est le chirurgien qui m'a appelé qui m'a dit euh, Votre cheval rentre au box, euh, c'est bon. Et là, je l'ai fait répéter trois fois. Je lui dis Vous êtes sûr Vous êtes sûr que c'est bon il dit Oui, oui, c'est bon. Il dit Par contre, euh, bon, il rentrera pas ce week-end, on va le garder parce que du coup, avec son œdème pulmonaire, il y avait un risque d'infection comme il avait la, la plèvre qui était atteinte. Donc, il pouvait avoir des complications au niveau bactéries, etc. Donc, euh, il fallait le laisser un... le plus surveiller. Il était sous antibiothérapie et tout ça pour ça. Donc, euh, voilà. Donc là, c'était bon. Et de suite, j'ai dit, je peux venir le voir quand Elle me dit, vous pouvez venir quand vous voulez. Donc, euh, j'ai pris la voiture et je suis allée le voir direct. C'est ton jour de congé, <rire> le mercredi, quoi. du coup Ouais, ben, mercredi, jour des enfants, ça tombait bien. Donc, du coup, voilà, je suis allée le voir... Et euh, voilà, quand, quand je suis allée le voir, on avait tous les deux des têtes de, de momie. On était, euh, on était tous les deux crevés. Mais euh, voilà, et il a eu le droit de remanger quand je suis arrivée, donc un peu de foin et tout. Et, mm -hmm. et euh, ce qui est marrant, c'est ouais, quand, quand je suis arrivée et que j'ai dit que je cherchais Tinkas, il a entendu ma voix et j'ai entendu un cheval gratter à la porte. <rire> C'était lui <rire> qui grattait à la porte, il donnait des coups dans la, dans la porte. Genre, je suis là. Et ça m'a touché. J'ai fait Oh <rire> Il m'a entendu et euh, voilà quoi. Et j'ai dit bah voilà le revoir debout, euh, voilà avec son oeil qui va bien et euh, qui me demande des carottes et des pommes. J'ai dit oh, c'est bon quoi. Il est là, il est encore là et c'est là j'ai dit c'est bon. <rire> j'ai dit euh, le plus dur est passé en fait. Là c'était vraiment mmh. euh, voilà. Ouais ouais c'était vraiment. C'est
0: ce que tu t'es dit à ce moment-là. Tu t'es dit le plus dur est passé ou c'était une réalité à ce moment-là le plus dur était passé.
1: Pour moi, c'était le plus dur. Ça a été vraiment le plus dur parce ouais. que bah, j'ai failli perdre Tinkas et, et voilà comme que je t'ai dit au début, Tinkas je l'ai acheté après le décès de mon père. Et enfin, mmh. comme un truc qui me dit que c'est mon père qui me l'a mis sur mon chemin, tu vois. Parce que je pense que ça aurait été le genre de cheval qu'il aurait aimé. Et euh, et en fait, euh, de perdre Tinkas, c'était comme perdre une deuxième fois mon père en fait.
0: Mmh.
1: Et euh, le fait de l'avoir, de me dire au pire c'est pas grave, je le mets en peluche euh, dans un pré. Ça sera ma peluche dans un pré que j'irai brosser euh, tous les jours s'il faut. En fait, c'était ça. Et je me dis, en fait, c'est vraiment là que je me suis rendu compte c'est pas du sport que j'ai besoin, c'est de mon cheval. Voilà, mm -hmm. je dis le, le sport est un bonus avec mon cheval. De, le partage, de partager euh, une passion du sport avec mon cheval, c'est super, mais de vivre avec mon cheval, c'est ça essentiel, quoi. C'est le plus important. Scrunch, scrunch, scrunch!
0: <rire> oui, c'est la Audrey du montage. Je suis désolée de vous annoncer que cet épisode va se couper sur ce cliffhanger de la mort qui tue par Clémence. Vous avez eu dans ce premier épisode du coup bah, comment l'accident de Tinkas s'est produit et quelles ont été les suites, quelles ont été l'opération qui a été faite sur Tinkas. Et Clémence a beaucoup parlé des suites post-opératoires et de la remise au travail après de son cheval. Du coup, j'ai choisi de couper cet épisode en deux pour rester dans des durées d'épisodes qui sont agréables à écouter pour vous. Je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'épisode de Clémence et de son histoire avec Tinkas. Et dans cette suite de l'épisode, elle nous parlera ben, en fait de... Tout ce qui s'est passé. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé après l'opération Par quoi elle est passée Par quoi Tinka s'est passée Mais surtout, comment est-ce que Clémence l'a vécu émotionnellement Et vous l'aurez compris, Clémence ne nous fait pas les choses à moitié. Ça a été intense émotionnellement pour elle, comme pour son cheval. J'espère que cette première partie d'épisode vous a plu. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Bonne journée